0: Sziasztok! Hát a mai podcastben is érezhetitek majd azt, hogy igen, nektek is kell foglalkozni a TikTokkal, és nem csak azt, hogy ültök és nézitek és pörgetitek a feedet, hanem vállalkozóként is, mert ismét hozunk TikTokról hírt, szerintem már minden podcastünkben volt, és és ez jól jelezheti, hogyha még nem csináltál semmit, a TikTok-kal üzletileg, akkor lehet, hogy meg kéne nézni, hogy lehet-e. ha nincs ötleted, akkor meg ugye írsz nekünk, vagy beteszed a minerex csoportba. Na de a TikTokon kívül lesz itt nekünk jó kis híreink, mint a Telekom 4 napos munkahét, vagy van egy csomó megyei fürdő, amiről beszélünk, mert csőd szélénál. el. Kis érdekesség. De egy plusz size kampányról is lesz szó, és hát ahogy beszéltünk ugye a TikTokon, de még, TikTokról, de még streamingről is, és ugye természetesen nem egyedül vagyok itt a hírszennébe, itt van velem. Nyíri Donát, sziasztok!
1: És Sólyomester, sziasztok!
0: Én pedig ugye Mándó nem vagyok. Na, és akkor kezdjük is pont, uh, hát azzal a hírrel, amit én szeretnék bedobni nektek, főleg azért is, mert... Uh, a TikTokon elég jó számokat értünk el, és igazából ugye a Minner TikTok csatornájáról van szó, méghozzá az a hír, hogy elértük a tízezer követőt három és fél hónap alatt, ami köszönhető Donátnak, úgyhogy Donát gratulálok! Köszönöm!
1: Ó, vágj be ide, ilyen tapsvihar. Jó, keresi fog
0: és ugye Eszternek is, mert sokszor szerepelt is, volt valami videó, több százezer nézettségnél járművel szerepel, és kérdezték, ki ez a lány. Ki ez
1: a lány? Igen. A nő. <gül> igen,
0: igen. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon eredmény, főleg három és fél hónap alatt teljesítették, szerintem annak is van, hogy én, csak max. minimálisat piszkáltam bele, mert hogy az a szerencse, és azért sikerült szerintem elérni a tízezeret, mert szerintem még most járnánk ilyen négy, négy ezernél, vagy három ezernél, hogyha én szórakoztam vele, főleg az idő ráfordítás, az, ami szerintem nálam elvitte volna a fókuszt. Na de, itt vagyunk tízezernél, és ugye amikor ezt elértük, akkor én nép egyébként pont pihentem, és nyaraltam, és akkor akkor feldobtam magamnak egy ilyen témát, hogy oké, okay, ez megvan, és hogy megvolt az, hogy ez a stratégia, hogy mutassuk ezt a kicsit humorosabb, kicsit üzleti még a híreket is óvatosan feldolgozó céget, céget, mutassunk be, és ne guruskodjunk, meg ne ilyen, nem tudom, ilyen hardcore üzleti tartalmat vigyünk, hiszen a TikTokon szórakoznak az emberek. De hogy azt mondtam magam, hogy oké, okay, elértük a tízezret, mi lenne, hogyha most megfognánk úgy, hogy legyen belőle konverzió, érjünk el valamit. És ugye az volt pont a napi 1 os projektem, hogy, hogy azon gondolkoztam, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni. Ugye erre van is megoldás, mert lehet most már elmondjuk, lehet, hogy nem, de a fő kérdésem hozzátok, meg így a hallgatóság felé is a téma, hogy lehet-e bevételt generálni. És, 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 és hogyan, mire lehet használni a TikTokot, hogyan lehet eladást elérni a TikTokon, tehát hogy valamilyen kis cumót eladunk, tehát nem úgy, hogy influencerek vagyunk, ez az is lehet, de hogy azzal a célral vagyunk a TikTokon, hogy eladjunk, viszont ezt hogyan lehet úgy megcsinálni, hogy most nekünk is ugye ez a feladatunk, hogyan tudjuk úgy megcsinálni, hogy megtartjuk ugyanazt, amit eddig csináltunk, tehát, hogy, hogy ne legyen, ne legyen szélszes, de még megmaradjunk jók, és azért, hát ugye, valahogy át szeretnénk fordítani, ugye, a bevételre.
1: Kezdhetem. <gül> Egy kicsit elkanyarodok a kérdéstől, és csak, csak arra válaszolok, hogy lehet-e értékesíteni a TikTokon, mert ugye nálunk így szolgáltatás, meg elég sokszínű a, a paletta, azért ez más kérdés, de alapvetően ezt nem egyértelműen igen, és lehet értékesíteni, hiszen hatalmas siker a TikTok made me hashtag, ez a TikTok miatt vettem meg konkrétan, és ebből nem csak az apon belül, de én azon kívül is láttam már, tehát, hogy kigyűrűzik egy kicsit a, a hatása a TikTok trendeknek, és főleg ilyen női témákban, női magazinokban tele vannak ilyen cikkekkel a, a, az internet, hogy, hogy a TikTok kedvenc, nem tudom, szempillaspirálja, stb. 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 Szóval, hogyha akár influencer, de akár egy, egy kis mi, hétköznapi embernek a videója is simán lehet, simán kerülhet sok ezer néző elé, vagy sok millió néző elé, és egy általa használt akár termék, akár a saját kis kézműves, kisholmia, nagyon gyorsan ö, kerülhet fizetőképes ö, nézőközönség elé. Sőt, én, én sokat látok konkrétan ilyen kézműveseket, akik mondjuk azt mondják, hogy, ö, hogy úristen elfogyott a készlet, meg egy virális videó után az egész webshopját kipucolták, mert ö, tényleg elég az, hogy egy, főleg aki ilyen kis kézműves és kisebb skálán mozog, elég, hogy egy videóját nagyon sokan lássák, és a, a, amit ő ő tud egymaga legyártani otthon azt a mennyiséget, hogy ki tudják maxolni a tiktok érkező vásárlók. Úgyhogy hogyha főleg, hogyha ilyen vagy kézműves, vagy valami különleges termékről van szó, akkor nem egyértelműen igen. Az, hogy mi hogyan tudjuk ezt konvertálni, ezt a nézettséget, az más kérdés, mert mi egy kicsit nehezebb ügy vagyunk, nem tudunk egy valami kis gadgetet itt felmutatni, hogy nézd mekkora menőség, és azonnal rendeld meg.
0: Igen.
2: Hát én is most inkább a, a mi részünkön gondolkodtam, miközben Eszter mesélt így általánosságban a termékértékesítésről. Hát én azt mondanám, hogy az, hogy fokozatosan kell megközelíteni, tehát én azt csinálnám, hogy továbbra is kéne feldolgozni oda híreket, de ilyen populárisabb, vagy viccesebb, vagy érdekesebb híreket, vagy legalább viccesebb formában, mert most például valami tutoljára kiraktunk abban is. Voltak ilyen íztereggek elrejtve, mint Pokémon Go, meg igen, ment igen, egy ilyen igen, kis igen. hülyéskedés benne. Hát ott kellene a végére olyan Call to Action akár, hogyha érdekel az ilyesmi tartalom, vagy érdekelnek hírek, üzleti hírek, bármi, akkor, akkor olvas mindent. Én azzal kezdeném. A, a Minner Akadémia az azért egy nehezebb kérdés, mert azt nem igazán tudom, hogy hogy lehetne megjeleníteni vagy beajánlani, anélkül, hogy elkezdjünk guruk lenni. Igen, igen. Mert igen, az ilyen igen. képzéseknek az a, az a természetes flója, hogy mit tudom én mondod a kamerába, hogy ilyen-olyan marketing tippek, vagy ezt csináld, azt csináld, és ha érdekel még több, vagy szeretnél sikeres uh-huh. lenni, akkor menjél
0: és vegyél képzést, de ezzel meg belefutunk abba, hogy akkor mi is guruk lettünk. Szerintem az, az nem is játszható meg jó a felvetésed. Szerintem itt azt kell megnézni, hogy nem a, a fő konverzió, nem a, a TikTokról kell, hogy jöjjön. Szóval, hogy ha nézünk egy, egy fanát, egy marketingtöltsért, akkor mondhatjuk azt, hogy ha mondjuk a TikTokra akarunk egy marketinget, ha a Minnernél akarunk is, meg kis is, ugye, akkor a, a, az első konverzió az az, hogy rávegyük őt, hogy felmenjen a Minner-re, hogy vagy az, hogy eljusson hozzá az a dolog, hogy ahó, és itt jön a lényeg, hogy ha, ha amúgy a vállalkozni akarok, vagy vállalkozással kapcsolatban szeretnék valamit, akkor forduljak a Minnerhez. Mert ez lehet az, hogy ő Instagramon ír ránk, mert jött már ilyen kérdés, hogy Facebookon, tehát hogy nagyon sokszor van az, hogy ők pont azért kérdeznek, és körülbelül bekerül abba a fanelbe, hogy már küldök neki cikket, feliratkozik a hírlevélre, eljut, akkor egyszer csak majd ugye a Minner Akadémiára meg kitalálja, hogy neki persze tanácsadás kell, vagy, vagy eljön egy üzleti eseményre, tehát hogy azt már szerintem meg lehet itt. itt ez egy kicsit ugye hosszabb fajta csatorna, főleg most ebben az esetben a TikTok, és még nem is lehet azt is mondani a márkaépítés, de lehet az is, hogy egy pont, hogy el tudjon minket helyezni, meg értse azt, hogy hogy csináljuk, és ugye pont ötleteltünk is rajta, meg ugye most van pont ilyen kreatív hét a mindennél, és egy ötleteltünk ezen a TikTok bevételszerzésen. És ugye van már ötletünk ilyen ö, először duett, de aztán most kiderült egy kollázs. Még egyszer meg kell néznem azt a TikTok képzést, mert a kollázs az nagyon kimaradt, vagy csak mondta, és így mondtam, Viktor, és akkor itt, hogy így lapoztam.
1: Lehet, illetve úgy is hívják, hogy Stitch, és szerintem mm. sokan magyar környezetben is inkább stitchnek nek hívják.
0: Mm-hmm. És a ott már ugye kijött, hogy kellenek plusz olyan videók, amik, amik kicsit már rávezetik és kicsit segítheti őt, meg hogy még visszamenjen megint a TikTokunkra, és akkor nézze meg ezeket a videókat. De hogy azokat is ugyanolyan stílusban és hasonló módon kell feldolgoznunk, mint, mint a többi videót, akár volt az a, a, az a shoppingos videónk, vagy akár most ugye ez a, az Apple-ös hogy nyugodtan használjuk a nagy márkákat, szóval most fura fog menni. Ezzel azt akarom mondani, itt a hallgatóságnak jelzem, hogy például egy Bayer personát nem elmagyarázunk gurusan, meg nem tudom mi, hogy bemutatva, hanem, hanem valahogy beleültetjük egy nagy márkához, amivel ő azonosulni tud, vagy szídni vagy bármi, nekünk tök mindegy. Meg szerintem ezek az easter amiről beszéltél is, én is láttam Pokémon és egybe eszemélytet tudti kommentelni fognak, és már de ahogy gondoltam, már láttam is a kommentet, és hogy, hogy nagyon érdekesek ezek a, a, a videók. Meg hát ugye azt is meg kell nézni még a TikTokon, és az is lehet egy cél eladásba, hogy nem eladást akarunk generálni, hanem jó munkaerőt akarunk felvenni. Amit Mert simán. ugye ott van a Bamba Marha, aki, akinek többet jelentett az, hogy kirakták a toborzós videójukat, ami izgalmas lett, mint az, hogy a TikTokról jöjjenek be hamburgerezni és többet ér egy jó munkáról, ez az ög Több, többet ér egy jó munkáról, mint, mint az, hogy vevőket szerez, mert azt valahogy így is, úgy is megszerzed.
2: Ja, hát szerintem látják az emberek, hogy itt így ökörködünk, meg tiktokozgatunk, ezek, ezek, után, ezek után kiraknád azt, hogy keresünk mondjuk egy diák munkára valami gyakornokot, szerintem ölnének azért, hogy ide idejöhessenek.
0: Lehet, lehet, majd, kitalál, majd kitalálunk valamit rá. Úgyhogy igen, szerintem így a... a hírt azért is dobtam be, mert szerintem gondolkodjon mindenki el egy kicsit ezen, hogy, hogy hogy tudná csinálni, és hogyha ha, ha az van benned, hogy hirtelen nem tudsz ilyet generálni, legyél az, mondjuk egy webfejlesztő cég, vagy, vagy, mert ott azért kemény lenne ott is a marketinget megcsinálni, de legyél egy mondjuk webshopnál talán egyszerűbb, ott, ott hát elvél kirakod a terméket, de ugye nem ilyen egyszerű, tehát ott is azért fel kell építeni egy fanát. És, és ahogy látom, ha valaki nem tudja, hogy hogy tud eladni a TikTokon, egyébként, az én úgy gondolom, hogy akkor sehol máshol nem tud eladni mert hogy nincs meg a megfelelő stratégiája, fanelje, hogy hogy lesz, hogy lesz az ember, hogy lesz a fogyasztóból, vásárló, mert ugye nem olyan, hogy mi is kirakunk egy posztot, hogy gyere, nézd meg a TikTok képzést, és akkor vedd meg, hanem azért nő a TikTok képzésnek mondjuk a vásárlási száma, vagy mondjuk bármilyen más képzés nézve, hogy teljesen máshogy kommunikálunk, és többször kommunikálunk róla, nem csak az, hogy hello, figyelj, vedd meg, itt van és hogy teljesen más a fánálja, és ezt kell megtervezni.
2: Igen. Illetve amit még én el tudnék képzelni, vagy az igazából én két, két irányt látok. Az egyik az, hogy maradunk ilyen kicsit viccesebb, szórakoztató, populárisabb, és akkor a tízezerből most csinálunk ezret, közben lesz valamilyen konverzió, és azt mondjuk, hogy ez így jó mert megtartjuk ezt a minden életérzést, hogy csak azért sem leszünk guruk, csak azért sem csináljuk Aha. úgy, mint más, direkt komolytalan egy kicsit ki is parodizáljuk akár őket, stb. Aha. És akkor az emberek jól szórakoznak, és erről fogják ismerni a Minnert, hogy, hogy ők azok, akik máshogy csinálják. Aha. De egyébként az is járható út lenne, ha most tízezernél azt mondanánk, hogy oké, okay, van egy jó elérésünk, elkezdünk kicsit szakmai tartalmat csinálni, és lehet, hogy minden 500 új követővel veszítenénk ezret, visszamennénk lehet, hogy 6000-7000-ig, viszont az meg egy sokkal relevánsabb és jobban konvertáló 7000 lenne. Nem egy ilyen random Igen. merítés, mint most.
0: Persze csak itt, itt kell meghúzni jól a határt, és szerintem inkább legyen random merítés, meg ugye az, a, azt a nézetet és azt a, a TikTok marketingünkben azt az elvet, hogy te oda szórakozni jársz. Én sok embertől megkérdeztem, hogy, vagy, vagy próbáltam puhatolózni, hogy, hogy ők a hasonló tartalmakat miért és hogyan követnek. Tehát a, a, ha, ha nézzük, akkor a szak, ha szakmait akarsz, min, akkor Facebook csoportba mész. TikTokon is nagyon sokszor terelik át Facebook csoportba egyébként az embereket. Tehát, ha szakmai anyagot akarsz, akkor mész a TikTok, ö, mész a Facebookra. Ha szórakozol, akkor a TikTok és talán itt a lényeg, hogy úgy kell a tartalmat kreálnunk, hogy ő tényleg szórakozásnak érezze. A szakma, nem, nem, szakmai anyagot nem rakhatunk ki annyira. Igen. Meg hát, ezt hogy... jobban
2: élvezzük mi is. Ja, persze. Igen.
0: Meg, szakmai, <gül> meg itt, itt jön az érdekes, hogy szakmai anyagot a fenelben máshol kell kapnia. Igen. igen. Az teljesen hát, hogy... jó, amit mondtál, hogy igazából elég pár call to action, és akkor
2: aki a mindenre átjut, azt majd viszít, tehát a Minner konvertál igen, igen, tovább, igen. nem a TikTokról kell igen.
0: azonnal... Milyen a mikromomentumnak hívják ugye ezeket a dolgokat. Na de igazából, ha már amúgy is élvezek a munkát, meg, meg <gül> ilyesmi, akkor jön a telekomos hír uh, Esztertől, amit lehet, hogy egyébként már hallott már mindenki szinte, de hogy erről veszünk, erről a négy napos. Témáról.
1: Így van, nem is akartam nagyon kifejteni, mert egyrészt szerintem minden nagyobb platform hozta a hírt, illetve a Mindenen is volt már instant híráról, hogy be, bevezeti a Telekom a négy napos munkahetet. Ők ugye Magyarországon a nagyvállati szektorban az elsők, akik ilyennel kísérleteznek, és tesztjelleggel egyelőre július és október között négy csapat, köztük támogató és ügyfelkapcsolatban dolgozó területek egyaránt, négy napos munkarendre állnak át. A pilot projektben résztvevő munkavállalók, ugye ez még fontos, változatlan alapbérrel dolgoznak majd heti négy napot, tehát nem, a, nem az órák számával csökkentik a fizetést is, vagy egyéb ilyen kis ö, ö, Cseles megoldások, amiről szokott szólni a négynapos munkahét ö, során, kapcsán, hanem ez az abszolút ö, ö, megfelelő, vagy ez a legoptimálisabb módja. Se, nem, se nincs több óra egy nap, ö, se nem kevesebb a fizu hanem csak ezt így kipróbálják. A, a 444-nek olvastam a cikkét erről, de hát tényleg mindenhol megírták, hogy most először az információgyűjtés nekik a legfontosabb, és ez a célja ennek a tesztprojektnek, hogy felmérjék, hogy ez egyáltalán hogyan is működik. Mit gondoltak?
0: Hát először is, hogyha valaki akar ilyen belmélyebben elmerülni, kutatások, meg, meg mi ilyesmi, van a mindenre egy nagy cikk, Négy napos munka hét, ha erre rákeresel, négy a négyest tehát négy napos munkait, akkor megtalálod a tartalmat, és nagyon sok kutatást találtunk, tehát, hogy itt mélyebben elemeztünk, több, rengeteg anyag van igazából róla. Ugye ez azért elég régóta, régóta visszanyúlik maga az, hogy mennyit dolgozunk, ugye Ford vezette be a nyolc a órát, ugye azért vezette be, mert nem, folyamatosan nagy volt a fluktuáció a a, a, a Fordnál, és nem, egyszerűen nem tudták, nem tudták megcsinálni azt, hogy, hogy mindig megfelelő kapacitással gyártsák az autókat, és akkor úgy döntött, hogy felemeli a fizetést, illetve beállítja azt, hogy csak napi 8 órába dolgozhatnak az emberek, Emiatt lett az, hogy megtudták annyit keresni az emberek, hogy megtudták venni azt az autót, amit egyébként ők gyártanak. Ez szóval nagyon jó szemlélet volt, illetve hát onnantól terjedt el ez a napi 8 óra. És most azért már az elmúlt években ilyen eléggé körül táncoltuk szerintem ezt a négy napos munkahetet. Ugye ez több minden miatt is van digitalizáció miatt a termelékenység sokkal jobb, nagyon sokan dolgoznak nem kétkezi munkát, hanem szellemi munkát, ami ugye nyolc órában nem biztos, hogy ki tudja tenni az embert idejét, hiszen sokkal jobban lefáraszt, szinte lehalsz tőle, ugye nálunk is úgy van, hogy már 8 órá van az, hogy a, ugye annyit dolgozunk, de gyakorlatilag csak hetet, meg ugye ilyenkor kreatív még kevesebbet. De hogy ez az pont azért van, mert nem, egyszerűen nem tudsz 8 órán át folyamatosan szellemi munkát végezni, és azért is terjed valószínűleg ez a ez, 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 ez gomod. És hogy nagyon sokszor jött olyan visszajelzés, akár olyantól, aki már tesztelte egy kicsit, vagy olyantól, aki mondjuk volt most egy ismerősöm vállalkozó szabadúszó, ő mondta, hogy elkezdett lakásfelújításba, kevesebb ideje volt, de rájött, hogy elvégzi a munkának a 80%-át fele annyi idő alatt. És mondta, hogy megkérdele ezt az eddigi teljesítményét. És szerintem, ha azt mondanánk az embereknek, hogy legyél hatékonyabb, akkor és hogy próbáljuk ki, hogy hatékonyabb legyen, legyél, ő nem tudna hatékonyabb lenni. De azt mondod, hogy kevesebb időd van rá, hogy elvégezze a dolgodat, és tök ugye hogy ugyanúgy elvégzi ugyanazt. Úgyhogy szerintem még csak ezzel mindenki jól jár. Egyetértek. Nekem egyébként valahol egy nagyon meglepő hír
2: volt, két okból is. Az egyik az, hogy hát azért itt a magyar multiktól én most az lehet, hogy gonosz, de nem vártam sokat. Tehát, hogy az, hogy, hogy Belgiumban, meg Angliában kísérleteznek ilyennel, az tök jó. Én azt hittem, hogy mire az első nagy magyar cég akár csak bottal megpiszkálja azt a négy napos munkahelyetet, az mondjuk még egy ilyen három év. Mert azért tudnak vaskalaposak lenni itthon, főleg ezek a, ezek a nagy cégek. Úgyhogy én tő, vagy pozitív, meg tök jó, hajrá nyomják, hogy Szerintem. legalább a kísérletezést.
0: Igen. Mert az eredménye jó lesz. De a statisztikákból is látták azt, hogy voltak az eddigiek, akik tesztelgették ezt a négynapos munkahetet, és hogy, hogy azért elég jó számok jöttek ki belőle, mint teljesítménybe is. És ahogy nézzük, hogy a Ford maga annó jó döntést hozott, és csak az. Hozott egy jó döntést azért, mert neki megéri. És hogy én úgy gondolom, hogy ezzel ezzel elég nagy motivációt ad. Én úgy gondolom, hogy jelenleg aki, tehát jelenleg mindenki ilyen e, azzal küzd, hogy nem egyszerűen munkaügyi problémákkal, nincsenek jó, nincsen jó munkaerő, nehéz megtalálni őket, nincs megfelelő platform se, az emberek nagyon válogatnak, home office meg hasonló. Most azért arról, tényleg arról beszélünk, hogy tényleg az irodai munkakörnyezetbe. Meg a szellemi munkánál, ahol inkább most ez fontos ez a négy napos munkahét, és a telekom is biztos, hogy szenved azzal, hogy az igazi tehetségeket bevonzani. Na most képzeljétek el a következőt, látod, hogy négy napos munkahét van. Éppen jelentkezgetni a cégekhez, melyiket választod.
1: Persze, hogy a Telekomot. Igen.
0: Yeah. Ja, mert, mert ti is az az önéletrajzot együtt. <gül> Na ez az employer branding, Igen. nem a gyümölcsnap. Igen. Igen. Hát ja, pont e, ez jutott. Ezzel... És ezek
2: kipipálták. Igen. Semmit
0: nem kell csinálod. Igen,
2: ezt akartam mondani, hogy a másik ok amiért meglepődtem, az ugye, hogy voltunk nemrég ezen a HRS konferencián, ahol egyébként beszélt. Tehát volt telekomos előadás, és ott is aztán mindenről volt szó, a, a, a hatalmas ilyen corporate buzzword repkedtek rendesen, de valahogy az nem merült fel egész nap, hogy a négy napos munka mi a helyzet.
1: Mint hogyha nem gondolnánk, hogy ez a cégkultúrának a része? Pedig mi lenne jobban része, mint az, hogy mennyi időt töltesz ott, meg milyen mézbe meg mennyire fáradt a héten? Igen. Ja, Ide. főleg, hogy a, a másik alkalmazott oldalról, meg a kiégés, ez most nem is, nem is csak buzzword szerintem, hanem, hanem egy nagy probléma, meg az, hogy a gyerekkel nincsenek otthon egy csomóta szülők, meg ilyesmi, úgyhogy ilyen szempontból is ez egy tök win-win. Úgyhogy remélem, hogy ez a, ez a pilot projekt, ez sikeres lesz, és kilencsi vagyok, hogy mire jutnak, és ki, ki fogja ezt a forradalmi példát követni.
0: Szerintem amúgy biztos, hogy több cég is ezután. Csak már annak Igen. nem akkor a hír értéke. De, de most biztos, hogy több cég esetében ezt én meglépném. Csak ugye feltette az írápontot a, a Telekom már azzal, hogy csökkentette az óra óraszámot, tehát hogy ő nem csak azt, hogy egybesűrítse, és akkor most négy nap dolgozol tíz órát. Igen. Ha nem, ha nem, és azért nem, ez... nem,
1: annak értelme sincs egyébként. Ha Szerintem már azt mondjuk, van. hogy 8 óra alatt nem tudsz annyit koncentrálni, akkor én nem szívesen jönnék be 10 órát egy extra üres napért.
2: Én lehet. Vagy nem tudom, ez, ez nyilván ilyen emberfüggő, személyiségfüggő, de az, az ugye nyilván egy trükközés. Tehát az csak a munkaidő átrendezése, az nem valódi négy napos munkahét. Az igazi az, az ez, hogy ugyanannyi pénzért, 8 órával
0: kevesebbet. De az biztos, hogy jól letesztelte. Tehát, vagy, vagy, vagy nem is letesztelte, hanem hogy jó. Bedobta most ezt, és ez nekik, nekik szerintem nagyon jó lett. Tehát, hogyha még kiszámoljuk, csak jó jár vele, mert hogyha még, még a teljesítményben ugyanannyi is lenne, és ugyanott tartanak, akkor is megérte maga az egész branding szempontjából.
1: Hmm. Hát főleg, hogyha most ez, ez sikerül akkor át a toborzáson lendíteni, hogy simán meg is tudják tölteni a kieső Ja. munkaidőt. Meg,
0: meg bele, hogy, hogy ugye most az, hogy ő azt is mondja, hogy tesztjelleggel. Most gondoltuk bele, ez a következő egy évben uh, employer branding, meg mindenféle p- p- ilyen uh, PR anyagok szempontjából a telekom ellátja tartalommal, mert ugye mi, mi lesz átállt két hónap, már mi jöhetnek a tartalmak, hogy na hát így áll a Telekomnak a négynapos munkát, és mi, 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 mi is miért ne számolnánk be bel róla, nem hát tök érdekes és hogy hogy simán ellátják, tehát, hogy nem csak piár igen, és akár mondhatnánk is most a Bamba Marha után is, hogy milyen érdekes, akkor lehet, hogy a marketing 2022-ben az nem a fogyasztókról szól, hanem az álláskeresőkről.
2: Hát jelenleg ők a nagyobb probléma a piacon. Tehát a cégeknek vásárlói vannak, munkaerő meg egyre kevésbé. Igen. Tehát nagyobb verseny van szinte a munkaerőért, mint lassan a fogyasztókért egy bizonyos jó szinten. Mondat.
0: Lehet, hogy erről ilyen cikk címmel kéne írni a tartalmat. Sőt, meg is nyerted Donáta. Yes. Milyen jó. Oké, okay. na de menjünk tovább a hírekbe. Pont ez, most ezt a, ezt a részt is megnyerted. <gül> no, akkor a konkrét hír előtt, kis azért,
2: kutatás meg kontextus, hogy az usa a nők fele ugye 14-esnél nagyobb méretet hord, ezt ugye itt nem nagyon tudjuk értelmezni, a 8-as a, a, a médium, a 14-es az ugye már plusz size-nak számít, és hogy ehhez képest a plusz size ruhák, az elérhető összes ruhának csak 19 a Tehát a piac fele az így lebeg kint. Ö- amit még itt hozzákerestem, hogy egyébként itthon is a nők harmada túlsúlyos, és a negyedük elhízott. Szóval a statisztika az az nem sokkal jobb itthon se.
1: Egyébként a ruhák kapcsán a férfiaknak is van plusz ruha, nem? Vagy ez most kifejezetten női dolog csak?
2: Ez most női kampány volt az Old Navy-nél, azért azért a a nőket hoztam be.
0: Szerintem férfiakra egyszerűbb plusz ruhákat gyártani, mert tényleg csak méretbeli különbség, puff ott van. Igen, tehát, hogy... kevésbé
2: kell így a szabásra, meg formákra figyelni. Fajt, folyt, mi, mi, mit
0: Mi divat hogy
2: Igen. Na, tehát ez volt a lényeg, hogy a, a nők fele 14-esnél nagyobb ruhákat akar hordani, és az 19 az összes ruhának az, ami elérhető ilyen méretben. Tehát egy teljesen logikus üzleti döntés figyelmen kívül hagyva az ilyen inkluzivitást, meg társadalmi felelősségvállalást, meg mindent, hogy több plusz iruhát női ruhát tudnának árulni a cégek. Viszont ugye nem mindegy, hogy ezt hogyan teszik, mert az Old Navy tavaly indított egy hatalmas kampányt, csaptak nagy PR-t, meg tévéreklámokat, újra tervezték a gyártósort, új technológiákat alkalmaztak, hogy az adott ruha az kis és nagyobb méretben is kényelmes, legyen meg jól álljon, meg átrendezték a boltokat is, ugye megszűnt a szeparálás, a normál és a plusz-size között, meg az árazási modellt is átalakították, hogy minden ugyanannyiba kerüljön, ugye emiatt sokan sziggyák a ruhaboltokat. És hát az lett az eredmény, hogy 19 százalékos bevételcsökkenés sikerült ezzel a hatalmas plusz-size kampányjal elérni, ami hát elég nagy bukta. És ugye két okot jelöltek meg, az egyik az, hogy a márka az tényleg így egyik napról a másikra vágott ebbe bele, nem volt semmiféle fokozatosság, nem volt adatgyűjtés, ami ugyanúgy azért is probléma, mert historikusan nulla és 14-es méret között árultak eddig ruhákat, mm-hmm. kis túlzással csak, tehát hogy nem nagyon voltak plusz cuccok, vagy csak minimálisan, és ugye nem is jártak hozzájuk ezek az emberek. Tehát beleöltek egy csomó pénzt abba, hogy elkezdjenek olyan ruhákat árulni, amikre az ő közönségük nem volt kíváncsi. Az új embereket ugye nyilván így egyik napról másikra bevonzani nem tudták, illetve botrányosan nem tudták kezelni a méreteket, meg a raktárkészletet, mert megint csak ugye nem volt mit felhasználni, elemezni adatot, hogy miből mennyi kellene és elfogytak azonnal a médium, meg a népszerű uh-huh. méretek, és ott ragadt rajtuk egy csomó pluszás cucc, meg az XS-esek is, amiket aztán veszteséggel kellett kiárulniuk.
0: Eszter, te mind vagy? Mit szólsz hozzá? Um... Márkához?
1: Nem, nem tudom, szerintem ez kevésbé női vélemény, mint üzleti tervezés. Nyilván, hogyha eddig még nem csináltak ilyet, akkor ez ugyanúgy, mint egy új terméknek a bevezetése, egy új ennek a bevezetése is valószínűleg jobban ment volna fokozatosan, meg nem tudom, jobban átgondolva, de nagyon nem tudok akár, amit mondani, elég kerek a sztori, amit a át elmondott. Én,
2: én nem úgy azt érzem rajtuk, hogy... Ezt így valaki kitalálta, vagy kitalálták az irodában ülve, a meeting roomban. Jó jól vizék, kezet fogtak, meg megveregették egymás vállát, hogy hú, hát most aztán kasszát robbantunk, egész Amerika, vagy fél Amerika nálunk fog vásárolni, berobbanunk a plusz piacra, és közben így elfelejtették, hogy azért ez nem ennyire egyszerű, attól, hogy van most egy ilyen hype, hogy plusz-size uh-huh. modellek, meg nagyon sok cég nyit egyébként a plusz-size uh,
0: méretek, Szépen. meg ruhák felé. Uh-huh. Szerintem nagyon jó arra, hogy azt, azt lássuk, hogy a nagyok is hibáznak. Ugye most bárhogy nézzük, azt mondtad is Zanát, a, a célcsoportban eddig nem volt bent. Tehát ed, ennyiből látszik, milyen az, hogyha amúgy rossz célcsoportot célzunk meg. Tehát, hogy már akár a termékünkkel, vagy bármilyen változással. A... Ami a legérdekesebb, hogy valószínűleg maga a termékfejlesztési osztály és a osztály egészen biztosan nem kommunikált megfelelően egymással, mert, vagy ha megfelelően kommunikáltak egymással, akkor ugye nem jó emberek ülnek ott, mert hogy, hát akkor kijött ki volna, hogy ha de hát ezek a vásárlók nincsenek is itt. Mert még ez is érdekes, hogy attól, hogy az igény az ott van, ezekre a ruhákra, még nem biztos, hogy azok a fogyasztók egyáltalán náluk keresik rutinszerűen. Tehát, hogy egy plusz száz fogyasztó, az egyből a márka eszébe jut, hogyha éppen ruhát akar venni. Na most ugye ez nem volt meg van egy könyv, hogyha mindenre rákerestek a könyvajánlóra, ez a Szervezzük Újra, az a címe a könyvnek, de hogyha beírott csak a könyvajánlót, a mindenre, akkor kiadja. Pont ez az első cikk volt, amit könyvajánlóként írtunk most nemrég. Ebbe van egy olyan, hogy ugye most egy teljesen új piacot célzol meg, az egyébként jó is arra, hogy a saját vállalkozásodba egy, úgy, egyfajta ilyen diszrupciót megcsinálják. És azért a, a ruhamárkáknál nagyon sokszor van az, hogy több almárka is van. Úgyhogy a könyv alapján például azt mondaná, azt mondanánk több példán keresztül, meg kutatásokkal alátámasztva, hogy sokkal jobban jártok volna egy teljesen új márka létrehozásával. Tehát, hogy attól még, hogy ők gyártják, egy, vagy egy almárka létrehozásával, de maga egy brandinggel sokkal többet nyertek volna azzal, hogy azt mondják, hogy ha ó, itt vannak ezek a, itt van ez az új márka, sokkal jobban tudtak volna azonosulni vele az de emberek, t- illetve nem rontják a, a, a nagy márkának is az eredményességét. De gondolom, pont a PR volt az egyik
2: legfontosabb. Hogy, ja, hogy elmondhassák, hogy, az old, hogy itt az old névi ja. egy üzletünk van, ugyanott van egymás mellett az SS, meg a 4XL-es. Ja, értem. És hogy akkor ők mennyire inkluzívak és nyitnak.
1: De amúgy ez egy, egy, egy év utáni, vagy ez az első eredmény, nem?
2: Igen. De attól még borzalmas.
1: Hát borzalmas, de szerintem még nem is volt nagyon adatuk, amiből tudtak volna informálódni, meg hogyha eddig nem volt 14 nél nagyobb méretük, akkor nem csoda, hogy nem járt oda olyan, akinek 14 esnél nagyobb méret kell. Uh. Szóval ezt nem a, legr- a, leg, nem a legrosszabb, de ez nem lenne most jó döntés azt mondani, hogy hát ezt elcsesztük, és visszacsinálni az egészet, hanem szerintem egyébként ez egy jó dolog, hogy nyitnak nagyobb méretek felé, meg inkluzívabb a volt, csak most az a lényeg, hogy elérjék azokat az embereket, és oda tereljék. Tehát, hogy én azért olyan messze menő következtetés, hogy akkor ez, ez így nem jó, azt nem vannék le.
2: Ja, nem, 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 azt én A, Ugye ez egy fast is cikk volt, és ott kifejezetten hoztak melléjük jó példát. Uh-huh. Tehát ott úgy írták le, hogy volt ott egy másik cég, most nem emlékszem hirtelen így a nevére, akik viszont fokozatosan kezdték el egyszerre csak egyfajta ruhát, uh-huh. először csak egy pár plusz száz darabot, uh-huh. és akkor ők folyamatosan gyűjtötték az adatot, elemeztek, emiatt ugye tudtak tervezni mennyiségeket, raktárkészletet, uh-huh. és nem futottak bele ilyenekbe, hogy kitettek a boltba száz mm, darab ruhát, és abból 40 rajtuk maradt.
0: Meg érdemes lenne megnézni a marketingüket is, mert ha belegondoltok, erre, erre a célcsoportra abszolút lehetett volna fajta kampányt kitalálni, legyen az egy adatbázis gyűjtő kampány, amivel értesíteni tudod őket, most nem csak egy feliratkozó kampány, de a nagymárkák szenvednek azzal, hogy hírlevelet küldjenek, mert túl nagy márka ahhoz, hogy személyé, Személyesebbi e-mailt küldjenek. És igazából a nagymárkáknak például nehéz is hírlevélkampányt kampányt ö, indítaniuk, és ez például pont alkalmas lenne arról, hogy, hogy pont ezt a célcsoportot összefogják. Hm, igen, érdekes az egész. Elgondolkodhatom mindenkinek a. Egyrészt a bayer Szerintem a buyer personával az, 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 az átlagos vásárló, aki vásárol, annak a jó meghatározásával. Szerintem mi is sokat ötletelünk ezen, és szenvedünk vele, meg minden. És egyébként elég gyorsan át lehet állni, hogyha jobb, elő, jobb tényleg jobb előved a célcsoportot. Mit csinál, mik a szokásai, hogyan keres meg téged. Ezek mind fontosak. De ez hát, hogyha megyünk tovább, én hozok egy jó kis, fürdős hírt. Van egy Somogy megyei fürdő, ami a csőd szélén áll, és hát több mint valószínű bele is áll majd a földbe. Csokonya visontai termál fürdőről van szó. Egyébként én már kapásból azzal kezdeném, hogy a nevét megváltoztatnám. Nem tudom, nekem, nekem például nem tetszik ugye a fürdőnév, tehát hívíz, zalakaros. Csokonya
1: visonta tökéletesen illik a sorban.
0: Szóval <síns> <síns> szerintem Szerintem itt egy, egy újra branding mehet. Persze tudom, most az 1600 fő ö, lelkes ö, csokonya visontai ö, falu, és a, a, a lakosság lehet, hogy egy kicsit fellázad, hogy ezt mondom. Főleg közel is laktak a régi ö, ö, családi házunkhoz, mert mi mint Zolámból származunk, Somogy ez közel. Na de, a hír egy nagy befektető, áron alul, elvileg megszerezte a fürdőt, az önkormányzattól, és ugye tudjátok, belenggetett mindenféle beruházást, meg ilyesmi, de az önkormányzat végül szabálytalannak találta és megsemmisítette a tranzakciót. Tehát ott maradtak a csokonya visontai lakosok hogy se új felújítás, igazából már 1970-es években egyébként elkezdték magát a füldöt építeni, de hogy nem nem történt itt semmi fejlődés. A koronavírus például teljesen megölte a turizmust, és igazából emiatt is került most ebben a helyzetben, hogy bárhogy nézzük azért a környező településeken, nagyon sok olyan fürdő van, akár még barcsot is nézzük, de hogyha megyünk tovább, akkor ugye a népszerűbb zalakaros, hogy, hogy elviszi igazából a, a, a vendégeket. 1990-es években viszont egyébként elég jó fénykorát érte a fürdő, több százezer vendég is megfordult egy évben, tehát azért volt, volt jó időszakuk. Na most uh, itt Ugye a hír maga az, hogy jelenleg a csőd szélén áll, hasonlóan gondolkodtak, hogy van egy, van termálvízünk, akkor építünk erre egy fürdőt, és akkor igazából ez eltartja a falut. Na most uh, a, van egyetlen egy professzionális szálláshely, vagy nem ugye hotel, uh, és a tulajdonos azt nyilatkozta, hogy uh, mindenki hibázott itt, tehát az önkormányzat, a vállalkozók, és kiemelte, hogy míg Zalakaros ö, úgy épült fel, hogy már eleve hotelekkel, panziókkal körül magát. addig a faluban csak az ő, az egyetlen egy értelmezhető szálláshely az övék, és hogy, hogy nincs szálláshely, magyarán nincs, ami odavonza akár több napra is ö, az embereket. Na, hát ez a hír, és akkor ö, hát van egy olyan felvetésem, hogy... Hát ugye van ez, tudjátok, ez a, ez a dolog, hogy, hogy a szomszédban is nyílik, egy, vagy nyílik az utcában egy fagyizó, akkor hát akkor nyissunk még egyet, nem? Vagy hogy nyílik egy, egy olasz étterem, akkor hú, nyissunk, nyissunk még egyet. Ez tök jó meg neki. És hogy, hogy ez nagyon sokszor megfigyelhető terület, különböző területeken, vagy nyílik egy pékség, és akkor megint nyílik mellette három bolt alárébb. És hogy most ebben az esetben volt egy fürdő építési láz egyébként Magyarországon, és nagyon sok ilyen fürdő van, és szintén bebizonyította azt, hogy igazából nem fenntartható egy ilyen fürdő, egy főleg egy 1600 lelkes faluban. Mit gondoltok róla?
2: Szerintem a fagyizós hasonlatton én alakítanék egy kicsit, mert ez ez nem egy olyan helyzet, hogy nyílt egy fagyizó, és akkor nyissunk egyet mi is, hiszen a fagyizó az adott volt. Van egy fagyizó az utcában, meg van nekem is, és a másiknál van most már háromféle töltsér, meg 25 féle gombóc, én meg Aha. még mindig eper, vanília csokit árulok, igazán. és nem értem, hogy miért oda mennek, amikor ott van mascarpone és barackos is, mondjuk. Igazad van, igazad van. Igazad van tehát, hogy ez egy nagyon jó példája annak, hogy a másik elkezdett fejleszteni, és ahelyett, hogy legalább azt lemásolták volna, ak- a, tehát azt mondani, akkor is történt volna valami. De, de nem, ők egy helyben álltak, és végignézték, ahogy a világ elmegy mellettük, uh-huh. és most meg csődbe mennek.
0: Igen. De egyébként kitaláltak volna valami más üzleti modellt is. Tehát, hogy maga az, hogy oké, okay, ott van Zalakaros és másoljuk, de ott volt hívízis. is. Tehát, hogy kitalálni vagy egyfajta célcsoportot, vagy alkalmazni valami más stratégiát, akár azt, hogy, hogy olyan külföldi nemzetközi stratégiát alkalmazva, hogy bevonzani, valamilyen más nemzetiségűeket, mondjuk ugye a hévíz, megcsinálta az, hogy oroszokat. Tehát, hogy ott, ott egyébként, jó, most persze az orosz háború meg minden miatt, ez kicsit most ez egy kockázatos projekt volt. Elúszott. De még, igen, ez elúszott, de egyébként még így is hévíz túl fogja élni, hiszen Héviz és az az egyik, ahol most bűkfürdő az persze messze van, de hogy azok, a, ahol a legtöbb vendégészakát töltik a az emberek. Szóval, hogy valami, uh, valami jobb koncepciót kell kitalálni, hiszen pont ez van, hogy, hogy ki kell emelkedned, erről szól akár a branding. Még most én, én tényleg nem akarom a nevet, uh, maga a falu nevét, de, de, de igen, egy kicsit elgondolkodnék rajta, hogy na hát nézzük meg azt, hogy mivel lehetne mm. brandingelni, és jól mondta a szállod a tulajdonos, hogy, uh, hogy itt, itt, itt sok tényezős volt a hiba.
1: Hát igen, igen. meg hotelek nélkül, vagy szállásai nélkül azért nehéz. Tehát főleg, hogyha külföldit akarsz bevonzani, ha nem tudod, hova árakni, akkor, akkor ilyen van. Igen. igen, igen.
0: Igen, csak az átmenő forgalomra nem, nem tudsz, amikor vannak jobb alternatívák. Meg ugye itt az is baj, hogy tehát vannak van omladozó, nem tudom, most már csak egy medencem működik, tehát, hogy... Tehát, hogy értelmesen megveszed a jegyet, elmész, megveszed hasonló árba majdnem a, a, egy másik pár faluval a réb, és, és nagyon nagy élményed lesz értelemszerűen a másiknál, és azt mondod, hogy hát itt azért, azért itt még rendben vanna.
2: Igen, ez a, ez a nem fejlesztés, meg nem fejlődés egy ponton átmegy ilyen lefeles pirába, uh-huh, uh-huh. mert amikor már el is kezdenek a dolgok elavulni, meg tönkre menni, és ugye nincs pénzed a fejlesztésére, akkor ott már nagyon nehéz, felhúzni a gép orrát, hogy ne csapódja földbe.
0: Hát, és én elképzelem, hogy valaki áron arról akarta megvenni. Tehát, hogy, hogy ez egyértelmű.
1: Hát nézegetem amit a képet abban a cikkben, amit forrásként használtál, és hát kinézetre is úgy, úgy látszik rajta, hogy a 90-es években élte a mm-hmm. fénykorát. A... Milyen
0: jó retropartikat lehetne itt tartani. Na, mondjuk az, az nem, nem úgy, úgy megcsinálva, hogy maga a medencébe lennének a évek. Általában,
2: arra, arra még minden ilyen romos Vagy ilyen zombi szabaduló van benne olyan, mintha a
0: Chernobyl filmet néznéd. Vannak benne olyan részek. Hú, igen. Hát minden esetre ez egy érdekes sztori. Igen, szomorú. Igen, és ez a lenyomata annak, mint ugye a pár podcast előrébb volt, ez a digiméter kutatás, ahol, ahol ez mutatja azt, hogy nem tudod, nem tudod majd tíz év múlva, hogy mi megy félre. Igen. Na, ez, ez a tipikus példája annak, hogy 2003-ban, hogy el vagy, már egy picit lehet csökkennek a számok, bár éppen akkor volt fürdőláz, de hogy csökkenek a számok, ugye a Balaton helyett akkor, mert most ugye megint a Balaton ter- került előtérbe, a Balaton helyett igazából az emberek inkább fürdőkbe mentek a 2000-es évekbe. És te el vagy, nem látod, hogy éppen ö, problémák vannak körülötted, és akkor az van, hogy nem tudod azt majd, és pont itt jó, mondjuk itt kb. azért elmondták, hogy tíz év múlva minden itt is, a szállod az urajdon, most nem a polgármester, de hogy keresed persze az okokat, talán megtalálod, talán nem, és, és, és az a cég, aki a Digiméter kutatás alapján ugye nem, jelenleg nem digitalizál, és nem kicsit nem fejleszt az, az pont ugyanára jut, mint a csokonya visontai fürdő.
2: Igen. Meg azért tartom még szomorúnak, mert ha tényleg nem tesznek bele semmi Fortot, nem gondolkodnak azon, hogy hogyan újítsanak, csak megnézik a két-három szomszédot, és elkezdik pontról pontra lemásolni, tehát a lehető leglustább hozzáállást Igen. alkalmazzák, hogy semmit nem újtanak, csak másolnak, szerintem még akkor is fennmaradtak volna, vagy akkor is működnének jól. De, de az hogy annyi,
0: annyi olyan terület van, főleg ebben, amikor a... A, a, a fitness, a, a, a táplálék kiegészítők, a joga, a nem tudom mi, a vegán étrend. Ezek itt úgy ívelnek fölfelé, hogy eszméletlen. Ha ezek közül nem tudsz rábökni egy rendre, amire azt mondod, hogy ja, kövessük már legalább a jogát, vagy. vagy, vagy... Büzsierobik. Igen, ja, 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 bármi. Bármi. Meg még értitek. Ja, hát na mindegy, érdekes. Oké, okay, menjünk tovább.
1: Meg ide jövök. Uh-huh. Oké, okay. szóval az én második hírem az egy streaming körkép, egy 2022-es kutatás a GKID-től, GKI digitál. És hát ugye az az apropója ennek, hogy ma, ma lett elérhető a felvétel napján a Disney Plus szolgáltatás Magyarországon is, így érdemes egy kicsit megnézni, hogy mi a helyzet itt a streaming piacon Magyarországon, és azt látjuk, hogy egyre nagyobb a verseny. 2022-ben már a felnőtt magyar internetezők 39%-a rendelkezik előfizetéssel, vagy hozzáféréssel legalább egy szolgáltatónak a kínálatához, és ez, ez ugye több mint két millió fő aktív felhasználói bázist jelent. És az egy évvel ezelőtti, szintén GKID felméréshez képest 56%-os bővülés. Szóval nagyon, nem tudom, hogy itt a COVID hatására, de nagyon belobbant itt a streaming lesz Magyarországon, és most már mindenki, vagy hát nagyon sokan az aktív internezzők közül, mindenki ezt túlzás volt, nagyon sokan használnak ilyeneket, és néznek ilyeneket. Egyértelműen az első még m- 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 márka ismertség, kedveltség, felhasználók száma alapján a Netflix. De a, már az indulástól kezdve akár 180 ezer előfizetővel is számolhat a Disney Plus, hát ez remélhetőleg hamarosan ki is derül, hogy, hogy alakulnak ezek a számok. A magyarok átlagos streaming rezsija 4500 forint, és a felhasználók többsége egy vagy legfeljebb két szolgáltató kínálatához fér hozzá, és alig 3% néz három vagy több platformot. Na, mindjárt befejezzem a statisztikák sorolását, de még egy kicsit a, a, az aktív felhasználókról. A, ugye az abszolút első Netflixnek közel 1,8 millió aktív felhasználója van, őt követi az HBO Max, vagy Max 1,3 millió becsült bázissal, és ő, ők közöttük, vagy ő utánuk van egy kis légüres tér, és akkor a harmadik, negyedik helyen az Apple és az Amazon Prime 124.000 és 91.000 becsült felhasználói bázisokkal. Úgyhogy jól megoszlik, és valahová ide fog majd elődni a Disney+. Hm. Hm. Hm, bizony. Kett,
2: kettő dolgot tudok hozzászólni.
1: Na, az már nagyon jó.
2: Az egyik, hogy az 56%-os bővülés mögött én látnék egy olyat is, hogy ugye az HBO Max az most nagyon berobbantotta magát ezzel a mennyi valami 1590, vagy valamilyen aránylag kevés, 1000 forint közötti összegér, hogy örökre annyi lesz a havi díjad, ami azért biztos, hogy sokakat elkapott itthon, mert a Netflix ahhoz képest meg nagyon drága.
1: A Netflixnek a legnagyobb csomagja az most már 4500 forint, azt hiszem. Az ugye az átlagos rezsia, streaming rezsia a magyar fásználónak, tehát ezzel ki is maxolják.
2: Igen, igen. Tehát a Netflix szerintem sokaknak drága, és ugye azért is tudott ekkorát növekedni, mert lett végre valami olcsóbb opció. Mm. És aki eddig azt mondta a Netflixre, hogy hát ez sajnos nem fér bele anyagilag, mert mondjuk a közepes, vagy az első, szerintem az első használható csomag is mondjuk 3500 forint, annak azért elég jó volt ez az HBO Max-os ajánlat.
1: Bizony, és most a Disney Plus is elég nyomottáron fog bejönni, ha jó, el tudom, a pontos számot ne kérdez, de valami kezdeti kedvezmény is van, hogyha fizeted az évet, akkor nagyon jól jössz ki, ez meg van. egyébként is nem, nem annyira magasra lőtték be. Szerintem pont azért, mert a Netflix folyamatosan emelés, és már kezdenek az emberek zúgolódni, hogy ez, ez túlzás.
2: Túlzás is. Igen. Szerintem is. Az más kérdés, hogy sajnos tényleg még mindig az a legjobb, meg én is azt nézem a legtöbbet. Az Apple TV, meg a Prime, egyébként szerintem azért van ennyire lemaradva. Az Apple TV-n egyrészt ugye nem igazán van saját tartalom, és az nem tudom, hogy most hogy működik, de ugye régen ilyen videótéka jellegű volt, tehát előfizettél és még, vagy nem, nem is volt annyira előfizetés. Van van előfizetés. De most már akkor van, jó. De tehát, hogy ugye ott saját tartalom az annyira nincs sok,
1: a... Gyártanak egyébként, csak nem akkora ütemben, mint a Netflix, de például ez a Savarance, ez a sorozat, ami most elég népszerű volt, vagy legalábbis külföldön, az azt hiszem, hogy például a saját készítésű sorozatuk. Uh-huh. Erről gyorsan elkeresek, hogy nem mondjak hülyeséget.
2: Illetve a Prime Video az azért nagyon érdekes nekem, hogy az a legutolsó, mert ott viszont tudom, hogy aránylag sok tartalom van, és őket tartják így világszinten a legjobb minőségűnek. Tehát konzisztensen a prime sorozatok, azok szinten kivétel nélkül nagyon jók. A Netflix-en meg azért minden zseniálisra
0: jut egy nagyon közepes és egy borzalmas tartalom. Igen, de egyébként szerintem azért is ilyen népszerűek most ezek a platformok, és az előfizetők ugye mennek át ezekre a, a, a rendszerekre, ami miatt ugye a, a tévé előfizetéseknek is megkérdőjelezi a létjogosultságát, Mert hogy nagyon sok új tartalommal készülnek folyamatosan. Tényleg ezek a tartalmak nagyon népszerűek is a közösségi médiába, tehát, hogy többet találkozol ezekkel, mint mondjuk egy átlagos uh, média csatornának, akár rtl akár TV2-nek a, a, a tartalmaival, akár nézzük az HBO max ahol, ahol nem sokára lesz uh, valamilyen a is, meg nem tudom, miket akarnak még csinálni, tehát, hogy olyan igazából műsor jellegű dolgokat is beletesznek, amit eddig a tévében volt, hogy, hogy ez, ez, ez a trend, ez nagyon elérte most a hazai piacot, és igazából most már látva az 1,78 millió Netflix felhasználót, 1,25 millió HBO Max-ot, szerintem szóval lehet azt mondani, hogy hogy ez már a hazai piacon már nem csak egy, egy ilyen kezdő trend, hanem, hanem igen, itt, itt a hazai piacon is brutál nagy piaca van a streaming szolgáltatásnak. Kíváncsi vagyok, meddig bírja a hazai kereskedelmi tévő?
1: Hmm. Jó. Ja.
0: Hát az biztos, hogy újítaniuk kell, meg ugye nehéz, már. most gondoltok vele, hogy felteszi a lécet elég magasra, akár a Netflix, akár az HBO Max az új filmjeivel, és elég jó alternatívát nyújt, és értelmszerűen, amikor lenyomsz egy, egy, egy film vagy sorozat maratont, akkor a közben nem fogsz tévét nézni, tévét, tehát lehet, hogy tévén nézed ezeket, de nem fogod a TV2 klubot nézni, hiszen éppen streaming maraton csináltál.
1: Persze nálunk is van, vagy egy tévé előfizetés, mert kell a nettel együtt, de nem is tudom, eszem, nem is emlékszem, hogy mikor kapcsoltam be utoljára. És ha is kapcsolom, akkor csak felidegesít, hogy mennyi a reklám, és sosem az mennyi, ami tetszik, és mennyire rosszak a mennek. Igen. <laughs> jó. Ja.
0: Hát aztán most mindezeken is lesznek reklámokra valószínű, ugye? Na, és azzal amúgy elég jó versenyt nyerhet még a Netflix, nagyon érdekes, de hogy bevezeti a reklámot, úgyhogy az olcsóbb lesz. Már is nyert ugye van. Sőt, árazásból is sokkal könnyebben tudja mutatni, hogy miért 4500 forint a nagy csomag.
2: Előfizetnétek
0: rá, akkor ha van reklám. Zavarnék titeket? Engem igen, mert van alternatíva.
2: Tehát, hogy a Netflix azt rontja el szerintem, hogy egy olyan piacon van, ahol folyamatosan jönnek az új szereplők, meg aprózódik fel, de, és és oké, okay, hogy ők ilyen... a legnagyobbak, meg ő a piacvezető, Aha. de van egy pont, amikor én azt mondom, hogy hát jó, akkor Disney Plusz, meg HBO Max.
0: De nem gondoljátok, hogy ez egy ilyen olyan megállapodás féle lesz közöttük, hogy akkor elkezdik mindegyik bevezetni? Mert ugye ez egy verseny. értemszerűen a Netflix bevezeti, bevezeti egy olcsó árat azért, hogy reklámot nézhetsz. Nyer ezzel sok felhasználót, vagy megtart, több felhasználót, ezt látja az HBO max és is, azt mondja, hogy oké, okay, bevezetek egy alacsonyabb csomagot, és igazából magába, a, a, magába csak a, ezek a csatornák nyernek. De
2: biztos, hogy ezzel megtartsok felhasználót, mert nekem inkább az az elképzelésem, hogy a bevételét növelni fogja, a felhasználó bázis viszont de nem, nem fog De várjál, de fog.
1: engem nem érdekel, hogy csinál egy alacsonyabb sávot, amiben van reklám, amíg nem rak reklámot abba, amit én jelenleg fizetek. Ja, nem akarok olcsóbra váltani azért, hogy nézhessek reklámot. Na, so. Azzal csak, szerintem csak újat fog elnyerni, aki bevállalja reklámot az olcsóbb árakért. Igen aki eddig esetleg nem volt előfizető. Ha, ha az én előfizetés ember reklámot, akkor engem ott azonnal elvesztenek. Hát,
0: oda, oda nem fog. De hát tudjátok, erről beszéltük, hogy ugye a gaming piacon is, és ahol a Netflix egyébként eléggé beágyazódik, sőt, ugye egyre több ilyen játékaplikációt vesz, mm-hmm. a készítőt, Tehát, hogy nagyon sok játékban meg, 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 meg ilyesmiben, ugye, gaming piacon, nagyon sok reklám lesz az elkövetkező időszakban, és ott is ezt a kicsit, ezt a freemium modellt uh, turbozzák fel. Hát az kérdés, hogy tudja a
2: Netflix tartani azt a fajta előnyét, hogy csinál egy olcsóbb reklámos cuccot, és én vagyok egy teljesen új felhasználó, eddig csak tévén volt, semmilyen streamingem nincsen. Uh-huh. És akkor választhatok az olcsó, reklámos Netflix, meg az olcsó, reklámmentes bármi más között. Uh-huh. És ott viszont bennem felmerül, hogy miért válaszszak valamit, amiben reklám van, ha van másik öt opció, ahol egyikbe sincs.
1: Hát szerintem egy idő után mindenhol lesz, ahogy, ahogy Milan is mondta. Um, ja. Nem tudom, nem ez egyébként mindenhol igaz, hogy Vagy szerintem ez egy általános trend, hogy egy idő után felárat kell fizetned azért, hogy ne lásd azt a sok reklámot, hiszen vagy tőled van a bevétel, vagy a reklámozóból. Sőt, én már várom, hogy mikor én az Instagram prémium, mert most már annyira sok reklámot látok, hogy nem is kellene sokat gondolkodnám, hogy előfizessek-e. Annyira idegesítő ide, a vajon, és hogy nem tudom, remélem, hogy ez hallgatja, nem tudom, a met- meta főnök valahol a cukrbárg, és elindítják az Instagram prémiumot, mert nem akarok több hülye reklámot látni.
0: Meg, így is megutálják már a Facebookot nagyon pont most, most szinteti meg, és akkor utána tovább a következő hírem, most szinteti meg a, az ilyen videócsetes uh, ilyen telefon hardverét Volt egy olyan, hogy otthoni ilyen boxot adott, amin volt ilyen videócsat lehetőség, bejelentkeztél a messengerbe, és akkor tudtál hívni valakit azon keresztül egy ilyen én nem tudom, portálnak, valami ilyesmének hívták, és akkor azt most megszünteti. Érlegis. Nem volt rá érdeklődés. Nem
1: is nagyon hallottunk róla szerintem. De érdekes a mobillal yeah.
0: felhívod érdekes, <laughs> érdekesen ágközelítés volt, de igen, hát a nagyok is vele buknak dolgokba. Menjünk tovább, nézik a következő hírt. Na, keretes rendszer, vissza a
2: TikTokhoz. Uh, igen, ugye Milán is mondta az elején, hogy majdnem minden, hát ha nem is minden hír szemlében, de az biztos, hogy minden második, harmadik héten van valami TikTokos hír egyébként, mert tényleg folyamatosan újítanak. Ugye volt, hogy jönnek a tízperces videók, aztán a live előfizetés volt, azt hiszem a következő, és most pedig jönnek az avatárok. Az effektek között lesz majd elérhető egy új ilyen TikTok avatar nevű hatás, ugye értelemszerűen sajátot lehet majd generálni, de lesznek benne ilyen primédek is. Csinálsz egy ilyen bitmoji stílusú karaktert, állíthatsz bőrszint, hajat, tetkókat, mindenféle kiegészítőt, és hangot is lehet majd választani neki. Aha. És ugye két, két funkciója lesz, az egyik, hogy tud melletted szerepelni, ugye ez a kisebb, de a nagyobb, vagy teljes mértékben át tudja venni a te helyedet a videóban. Tehát leköveti a mozgásodat, a mimikádat, beszél ami nagyon érdekes, mert pont uh, talán kettő hírszemlével ezelőtt beszéltünk a, az ilyen CGI influencerekről. És ez nekem nagyon arra, arra rezonál, amit ott is beszéltünk, hogy most már úgy lehetsz majd influencer, meg milliós követőtábor, hogy valójában nem kell felvállalnod az arcodat hozzá, aha, aha. és ez is pontosan ugyanebben a trendben illik bele.
0: Most így, már, már komoly a programozás se kell, meg videós tudás. Ja, hanem? ja nem,
2: nem kell semmi, hát rárakja a TikTok magát a fejedre, a, fejed a, a bitmoji aztán hello.
0: És mivel amúgy is sokat látnak ilyet, sok ilyen avatárt látnak, ezért ez könnyű és milyen érdekes, hogy ezt a Facebook találta, meg az Apple találta ki, hogy legyenek ilyen avatárok, és akkor a TikTok meg <gül> simán begebelezi, és ő viszi csúcsra. Tehát több, mint valószínű.
2: Most azt olvastam valahol talán, hogy a Snapchat volt az első egyébként. Aha.
0: És Ti... utána lett ebből meg Facebook.
1: Ti használtok ilyen avatárokat, vagy Bitmoji-t? Én Na, nem. Én, én nem, de, nem, de nagyon
0: sok olyan ismerősömet látom. De Szeretik mi... őket. De, n- de mi boomerek vagyunk.
1: De nem, én épp azt akartam, hogy ez nem egy boomer dolog egy kicsit.
0: De, de, de... Szerintem én, 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 ahogy láttam, én már láttam, ma, ma, ahogy ö, pont néztem, hogy milyen témákról beszélgetünk, és a TikTok avatar mondtad, és pont reggel néztem TikTokon egy videót, amit alapból nem értettem, hogy miért egy ilyen emberke beszél, amikor megszoktam már azt az, inf- vagy nem influencer TikTokos emberkét, ilyen emelemeseket szokott szivatni, meg, meg, meg kritizálni, és hogy pont így nézem, és akkor így nem értettem, és megláttam a TikTok Avatár, mondom, ja, hogy az egy TikTok avatar volt. Milyen hamar elkezdte használni.
1: Hát kiv- nekem még nem adta fel a forjupé, és kíváncsi leszek, hogy amúgy ez mennyire lehet uh, majd, tehát, hogy attól, hogy valami ember formájú, nem biztos hogy annyira tudok vele kapcsolódni. Hát ez kicsit a dualingónak a, a sikerét lemásolja, hogy ne kell ilyen még kosztúmeset csináltatnod, hogy valami mögé bújjál.
2: Szerintem annyiból működőképes, hogy tehát ugye eddig választanod kellett, hogy vagy felvállalod az arcodat, és te nyomod, és beszélsz, és szerepelsz. Ha meg nem akartál, akkor keresettél valami, mit tudom én, mémeket, stock videót ja képeket, valami fullmás vizuális tartalmat. Ott viszont elérted azt, hogy teljesen nulla a személyes kapcsolódás veled, mert nem látják az arcod. Aha. Szóval ahhoz képest viszont egy upgrade az, hogy legalább egy ilyen Bitmoji ember Aha. formájú dolog ja. beszél és mozog a videóidon.
1: Hát szerintem, hogyha elérhető lesz, akkor mi biztos kipróbáljuk a minden csatornáján, nem? Hát ez tudtunk.
0: Valamit <gül> <gül> nézzük meg. Persze. Persze próbáljuk ki. Hát kíváncsi leszek, de hát ugye ebből látszik, a TikTok fejleszt, tolja neki, mm, érdemes elgondolkodni a mindenkinek cég, céges szinten, hogy TikTok marketingbe belevág, megcsinálja, meg, meg nem, nem véletlen beszélünk erről ennyit, és egyébként akarok is írni egy tartalmat erről, hogy... hogy én magam, hogy éltem meg magát ezt az egész TikTokot. Én még emlékszem, hogy tavaly nyáron csak ültem a fotelbe és így nyomogattam, hogy oké, okay, de mi ez, meg hogy oké, okay, de biztos, és akkor azért sok idő kellett, amire azt mondtam, hogy oké, okay, igen, ez lehet. Nem azt mondom, hogy a TikTok a jövő, de hogy hogy a, akár nézzük a fiatalabb korosztályt, ha valaki el szeretné érni, toborzó kampányt alá a mindenre, akkor sajnos ott, ott, ott kell alkalmazni és oda alkalmazkodnia kell. És Sokkal jobban kell alkalmazkodni, mint a Facebookhoz.
2: Igen. Egyébként inkább cégeknek tudom ugye ezt az avatárt elképzelni, hogy jól fog működni, mert aki eddig nyomta így hobbiból, ami amúgy is a legtöbben szeretnek így influencerkedni, cégeknél, főleg szerintem KKV-eknál volt eddig probléma, hogy mondjuk a tulajdonos annyira nem akart vele foglalkozni, meg nem akart szerepelni, másnak odaadni nem tudja, mert az meg nagyon gáz, ha nekem van egy cégem, de az alkalmazott felmond, vagy valami, és akkor hoppá, ő volt a cég arca eddig 20 ezer követővel, igen, igen. az meg kellemetlen. Na ezt például az avatárral ki lehet küszöbölni, mert az akkor is marad, hogyha betesz el mögé egy másik embert. Az biztos, az biztos.
0: Jó, jó. Hát mindenkinek hajrá, tiktokozzatok, Megnézzétek meg a minden tiktokját is, meg ugye a többi hírszemlét is, meg a többi podcastet is. És uh, akkor következő héten szintén találkozunk izgalmas hírekkel. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!